0: Muy buen día, tarde, noche, mis estimados amigos cuando estén escuchando este podcast o este capítulo si también lo está escuchando en YouTube porque también los podcasts, como bien sabes, ya se vieron por aquella misma red. Amigos, el día de hoy traigo un tema muy interesante que son los 10 pecados capitales del marketing. ¿Sabes? Como también te he platicado de los principios del marketing en donde tenemos que apegarnos a ellos y no olvides, por cierto, escuchar ese especial que lo puedes escuchar a través de Spotify. Es bien importante entender que el marketing es una ciencia donde tenemos que apegarnos a las metodologías o aplicar las metodologías. Para ello te voy a hablar de los pecados capitales que tenemos que entender, que no son siete, son 10 según Coller, el cual lo determina precisamente en su libro «Los 10 pecados capitales del marketing». Y pues bueno, estos son problemas que afectan la gestión integral del negocio, su estrategia de marketing y sobre todo las ventas. Todo nuevo producto o servicio debe estar respaldado por un plan de marketing que proporcione una rentabilidad, que compense la correspondiente inversión de tiempo y dinero. Pero no todas las empresas están organizando de la mejor manera su estrategia de marketing. Algo falla en el marketing. Con el avance de la digitalización transformación digital, las organizaciones deben de reorganizar sus planes de marketing, y es que en gran parte, los nuevos productos, servicios, empresas que aparecen, fracasan. Estos fracasos se producen a pesar de todo el trabajo que se realiza en investigación de mercado, desarrollo y comprobación de concepto, análisis de negocio, verificación de mercado y lanzamiento comercial. Para hacer frente al caos, Kodler, el padre del marketing moderno, nos sugiere identificar pues, estos 10 pecados capitales del marketing. Con estos, tú podrás evitar o solucionar resulta vital para el progreso de tu negocio. Vamos al pecado número 1. La empresa no está suficientemente focalizada en el mercado y orientada al consumidor. Es un grave error la falta de enfoque para ofrecer a los clientes los productos y los servicios que esperan básicamente para llevar al cierre en un corto plazo. La no focalización deja a la organización fuera del mercado. No se puede contentar a todo mundo. Hay que poner un foco en el segmento determinado. Ahora lo llamamos buyer persona. El foco tiene que estar marcada desde los órganos directivos. Es el punto clave del negocio. ¿Quién es nuestro cliente y qué le estamos ofreciendo? Pecado número 2. La empresa no conoce totalmente a su cliente objetivo. Según el punto anterior, aunque este pecado se basa no solamente en la existencia de datos o en la existencia desactualizada sobre las necesidades de los clientes, la organización no dispone de una planificación para controlar y revisar los cambios y evolución de sus clientes, condiciones económicas, cambios de preferencias, expectativas, evolución de reclamaciones. Para combatirlo es necesario estar cerca de los clientes física y conceptualmente. Se puede realizar encuentros, visitas, entrevistas, aplicar el design thinking, mapas de experiencias de clientes y por ello es importante también el conocer el customer journey que es el viaje de las personas antes de ser clientes. Pecado número 3. La empresa tiene que definir y controlar mejor a sus competidores. La empresa tiene la obligación de controlar a sus competidores, observarlos, seguirlos, etc. Y no solo a los más cercanos, sino a todos aquellos que de un modo u otro pueden afectar a tu negocio. En un mercado global es necesario conocer qué hace en todo tu sector, o sea, qué hacen, qué están haciendo. Y no nada más puede ser regionalmente, hay que ver fuera. Por ejemplo, si tú estás en México, piensa en Latinoamérica. En cualquier parte del mundo... ¿Cuáles son las tendencias de otros lugares? ¿Qué están haciendo el resto de los players, los jugadores, los skate players, que han realizado en este momento diferente? También si te sirve el dato, puedes inclusive asesorarte por los 8 pasos de Kotler para la gestión del cambio, en caso de que tengamos que realizar alguna etapa de generación en la madurez. Vamos al pecado número 4 la empresa no ha gestionado bien las relaciones con sus grupos de interés. Hay que considerar que la empresa como un escenario donde convergen y se relacionan diversos actores, empleados, clientes, proveedores, competidores inversores. Esto conlleva a la necesidad de tener en cuenta las diversas opiniones de todas partes interesadas. El mundo de la empresa es compleja y polídrico. Cada departamento de la organización debe atender a su grupo de stakeholders y el gran líder tiene la que ser el gran timonel con una visión de 300 grados ante todo. Pecado número 5. La empresa no gestiona bien las nuevas oportunidades. Este error conlleva a la falta de innovación, tanto disruptiva como incremental, por parte de la entidad y provoca un estancamiento a medio y largo plazo en la organización. El planteamiento de sistemas abiertos, en donde se promueva y reconozca la participación de los empleados y el fomento del aprendizaje de técnicas de marketing lateral. Esto constituye los primeros pasos para poder descubrir opciones, especialmente en los entornos buca actuales. Por cierto, no te en mi capítulo acerca de las metodologías del buca. Pecado número 6 proceso de planificación de marketing de la organización es deficiente. Este fallo se refiere a la falta de programación o a la ausencia total de la misma, de los objetivos deseados o de la falta de las actuaciones planificadas para consecución y control. Es necesario disponer de un buen plan de detalle y situación actual, inicial, de un modo correcto mediante un análisis DAFO y el planteamiento de objetivos SMART. Toda empresa debe poseer un plan de marketing y una declaración escrita de los objetivos, estrategias y tácticas claras y convincente sobre sus clientes, proveedores, distribuidores, que le conduzca a la resolución de sus objetivos. No necesitas tecnologías ágiles, lo que necesitas son personas ágiles. Pecado número 7. Deben de reforzarse las políticas de los productos y servicios de la empresa. Colder nos menciona que la existencia de muchos productos y servicios no permite la focalización de estrategia de la organización, así como la gestión óptima de los recursos, influyendo a la mayoría en las ocasiones en la rentabilidad general del negocio. Un claro ejemplo, no sé si recuerdas cuando Steve Jobs regresó a Apple por ahí en los 2000 y reestructuró la organización dividiéndola en cuatro unidades de negocio. Había muchos productos y él decidió reinventar a la empresa. Esto es una de las maneras en cómo se puede eh, reforzar las políticas de los productos y las empresas. La empresa debe de analizar la rentabilidad por parte del negocio y no olvidando los cruces de intereses entre ciertos productos y los servicios que presta el modo que se determine entre líneas de apostar y cuáles hay que abandonar. Esto lo podemos también analizar en la matriz de Boston. Que es. También tenemos el pecado 8. Las Capacidades de creación de marca y comunicación de la empresa son débiles. Aunque pueda parecer un pecado menor, es muy importante si nuestro mercado objetivo no nos conoce de nada nos sirve tener el mejor producto o servicio. La marca y la estrategia de comunicación es mucho más que la publicidad en TV y redes sociales. El cliente debe conocernos y también la situación de su mente como potencial de proveedor. Con esta estrategia de contenidos y comunicación podremos posicionarnos como referentes dignos de confiar. Con el tema de la comunicación va unido la gestión de reputación social, saber gestionar posibles crisis y la presencia en las redes sociales. Es vital para tener la fiabilidad del cliente. Pecado número 9. La empresa no está bien organizada para llevar adelante un marketing eficiente. La empresa actual necesita tener personal completamente y organizar correctamente su departamento de marketing. Debe estar en sintonía con el resto de directivos o responsables del resto de departamentos y debe estar alineado con la dirección general. Para que una empresa pueda llevar a un marketing eficiente, lo primero que debe poseer es una buena organización de medios, técnicos y humanos. Sin cultura digital no se puede haber o no se puede tener una transformación digital. Pecado número 10. Es el último. Pon mucha atención. La empresa no ha hecho el máximo empleo en la tecnología. Hoy en día la tecnología está en todas partes. Esta parte es vital en nuestra vida y en una empresa. Debe saberlo todo acerca de ella y sus utilidades si se quiere crecer y evolucionar en un mercado. Muchas empresas confunden digitalización con transformación digital. Los CEOs o miembros del staff no siempre están formados o familiarizados con las nuevas tecnologías. Se muestran recelosos y desconfían, pero hoy en día realizan un adecuado aprovechamiento de la tecnología digital en todas formas y posibilidades. Y muy bien amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy con este tema. Es un tema muy interesante que debemos de considerar, sobre todo porque el marketing son metodologías. Si tú las aplicas correctamente bien, te va a ayudar. Y sobre todo recuerda que tu negocio es un negocio o es un patrimonio muy importante para ti, sea pequeño, sea chico, sea grande. Te ha hablado tu amigo Adrián Rodríguez, espero que te haya gustado y compártelo porque eso me va a ayudar también a entregar más contenido de valor. Muy buenas tardes, hasta luego.